0: In de voor kun je elke maand luisteren naar twee van de leukste verhalen uit het blad. Volg ons op Spotify, iTunes of Soundcloud om niks te missen. Hoe kort kun je vrienden voor het leven zijn? Op Koningsdag zijn we allemaal Nederlander en één grote familie. Uitgedost in oranje voelen wildvreemden als vrienden met wie je al jaren contact hebt. Iedereen kan elkaar in de armen vallen, als de coronaregels dat tenminste toestaan. Zelfs toeristen kunnen erbij horen, zolang ze er maar oranje uitzien en niet drie dagen te laat komen. Iedereen hoort bij elkaar. Tot de volgende dag, als dat hub holland hubgevoel gevoel weer weg ebt. Dan ben je nog net zo goed Nederlander, maar worden je overburen toch weer de ander. Want we zijn weliswaar allemaal Nederlander, maar niet allemaal Brabander, Christen, Volendammer, carnavalsvierder of supporter van de graafschap. Zodra de lokale FC speelt, of tijdens een plaatselijk feest, treedt onze lokale identiteit op de voorgrond. Dan is onze nationale ik ineens ver te zoeken. Waarom verliezen we onszelf zo makkelijk in uiteenlopende groepsgevoelens? En als we toch zoveel identiteiten bezitten, kunnen we het gedeelde gevoel dan niet uitbreiden tot we iedereen als de onze zien. Wat is een Nederlander eigenlijk? Iemand die toevallig op het stukje drassig laagland aan de Noordzee is geboren. Niet te zuidelijk, want dan is het een Belg. En zeker niet te oostelijk, want dan is het tijdens voetbalwedstrijden onze aardsvijand. Zo bezien is onze Nederlandse identiteit best willekeurig, ook al hechten we er nogal sterk aan. Die willekeur geldt strikt genomen voor alle sociale groepen, zegt hoogleraar psychofysiologie van groepen Daan Schepers van de Universiteit Utrecht. Hij vertelt... Het zijn groepen die vooral in ons hoofd bestaan. Er zijn duizend en één categorisaties denkbaar, op basis van je lengte, oogkleur, linkshandigheid of desnoods favoriete chipsmaak. Mensen vereenzelvigen zich nu eenmaal makkelijk met groepen, vertelt Schepers. Als we onderzoek doen naar sociale identiteit in het lab, dan creëren we vaak groepen die verder betekenisloos zijn. Dan laten we mensen een testje doen en dan delen we ze in een fictieve groep in, die geen betekenis heeft. Inductief denkers bijvoorbeeld. Die categorisatie is willekeur, maar blijkt voor de proefpersonen vervolgens toch van belang. Tijdens experimentjes bevoordelen proefpersonen hun groepsgenoten boven degenen die anders zijn. Juist als groepen nog niet heel duidelijk zijn, bevoordelen en benadrukken mensen die groepen vaak. Een duidelijk beeld krijgen van je eigen en de andere groep is vooral belangrijk als je groep niet zo duidelijk is. Wat betekent dat nou, inductief denker zijn? Dat razendsnelle groepsdenken heeft een evolutionaire oorsprong. Scheper legt uit. We zijn altijd al afhankelijk geweest van andere mensen om te overleven. Jagerverzamelaars moesten zich gezamenlijk beschermen tegen andere groepen. Deze groepsneiging heeft zich in ons DNA genesteld. Dat wij-zij-gevoel is heel sterk verankerd. Door die lange geschiedenis voelt het prettig om bij een groepje te horen. Hoe onbenullig de onderlinge band ook is. Dat biedt een soort motief op zich, vertelt Scheepers. Bij een groep horen geeft allerlei psychologische voordelen. Een gevoel van zekerheid. Een gevoel van eigenwaarde. Het definieert je plaats in de wereld. Wie ben ik en wie ben ik niet? Vroeger was dat nog erg overzichtelijk, toen we in kleine groepjes op de savanne leefden. Maar toen de groepsgrootte steeds toenam tot aan de natiestaat toe werd het volgens Schepers steeds belangrijker om snel te kunnen zien wie bij jou hoort en wie niet. Daarom is het bijvoorbeeld handig als bossenaren, pardon, oeteldonkers, zich allemaal in dezelfde kleuren uitdossen tijdens carnaval. Zo zien ze direct wie er een van hen is en wie niet. En aan een trekkertje en een vlaggetje in je profielnaam zien andere twitteraars meteen wat jouw politieke kleur is. Nu roept niet iedere groep evenveel emoties op. Je ziet prildragers nooit in een gezamenlijk tenu liederen zingen over lenzendragers. Ook questhooligans, die lezers van andere bladen bij de kiosk lastigvallen, worden niet gesignaleerd. De evolutionaire oorsprong zorgt er ook voor dat sommige identiteiten zich sterker ontwikkelen, legt Schepers uit. Hij vertelt, er is een verschil tussen categorisatie en een volwaardige sociale identiteit. Categorisatie is de basis. Maar vervolgens zijn er gradaties waarin een identiteit zich ontwikkelt. Voelt iemand zich heel sterk verbonden, dan ontstaat er een sterkere groepsidentiteit. Hoe sterk je je precies verbonden voelt, kan volgens hem talloze oorzaken hebben. Werd je als klein kind bijvoorbeeld al meegenomen door je vader naar de plaatselijke FC of juist naar de sterrenkundeclub? Staat de groep voor waarden die je erg belangrijk vindt? Zie bijvoorbeeld de Black Lives Matter-beweging dan is dat ook vruchtbare grond voor sterke identificatie. En dan is er ook nog de buitenwereld die invloed op de sterkte van je groepsgevoel kan hebben. Denk maar aan een andere groep die het ineens op de jouwe gemunt heeft. Maar er is altijd baas boven baas. Onze nationale identiteit voelt vaak toch het belangrijkst. Wat maakt dat mensen wel leven en soms zelfs sterven voor hun land, maar niet voor een postduivenvereniging? Als Nederlanders zijn we misschien een willekeurig samengestelde groep, maar net als de jager-verzamelaars van vroeger zijn we op elkaar aangewezen. Schepers vertelt: tussen landen is ook competitie. Dezelfde dynamiek van jager-verzamelaars zie je op dat niveau terug. We zorgen samen voor voedsel en delen de buit, en voeren desnoods oorlog tegen het buurland. Ons welzijn hangt dus sterk samen met Nederland. Ja, logisch dat we ons daarbij meer betrokken voelen dan bij Postzegelclub Het Zegel. Het gekke is wel dat je deel kunt zijn van meerdere groepen tegelijk die zulke oergevoelens oproepen. Scheper slecht uit. Op zondag in het stadion heb je Ajax tegen Feyenoord, dan ben je een voetbalsupporter. Maar de volgende dag bij de koffieautomaat voel je je misschien vooral collega en kun je het heel goed vinden met een Feyenoord-fan. Tot je over voetbal gaat praten, dan komt die andere categorisatie weer op. Je kunt dus meerdere identiteiten hebben die met elkaar strijden om voorrang. Schepers gaat verder, al die categorieën zitten in je hoofd, maar door de wereld om je heen worden bepaalde identiteiten actief. Zo kun je in het ene moment zij aan zij staan met de mensen die je eerst nog als je tegenstander zag. En omgekeerd kan dat gemeenschappelijke oranje gevoel totaal verdampen zodra Nederland uit het EK is geknikkerd. Dan is speler Donjel Malen plots geen nationale held meer, maar weer die aanvaller van PSV die de bal in het verkeerde doel schiet. Hoe sterk een groepsidentiteit ook is, hij verdampt als een ander gevoel de overhand neemt. Als je zo makkelijk schakelt tussen identiteiten, hoe zorg je dan voor langdurige saamhorigheid? Door te zorgen dat iedereen bij hetzelfde groepje blijft horen. Het Nederlandse elftal elke dag tegen het Duitse laten voetballen zou ons wellicht bij elkaar brengen, maar dan zouden we waarschijnlijk ook een gruwelijke haat tegen de Duitsers ontwikkelen. Een sterk groepsgevoel gaat namelijk vaak samen met een sterk vijandsbeeld. Daar is dat wij-zij-gevoel weer. Moeten we die Duitsland-haat dan voor lief nemen? Een vijand kan best nuttig zijn. Een echte oorlog voeren brengt mensen zelfs nog dichter bij elkaar dan eentje op de grasmat. De verbondenheid die dat voortbrengt doet mensen goed, blijkt uit verschillende studies. Zo stelt Schepers, een sterke identificatie heeft op verschillende manieren een positieve invloed op je gezondheid. Zo zorgt het voor minder stress en minder gevoelens van eenzaamheid. Een oorlogje is dus zo gek nog niet als je het erg opportunistisch bekijkt. We voelen ons opperbest als we een gedeelde vijand gezamenlijk de kop inslaan. Ook andere ramspoed kan het gevoel van gemeenschap en erbij horen paradoxaal genoeg ten goede komen. We zouden dus een land kunnen aanwijzen als vijand voor een potje oorlog. Dictators doen dat vaak als hun populariteit afneemt. Maar is er geen manier om broederschap te creëren zonder met andere aardbewoners te hoeven vechten? Een gewelddadig alienvolk zou wonderen kunnen doen. Want dan moet de hele wereld plots samenwerken. Maar ook dan wordt een ander de dupe van onze groepsidentiteit. Gelukkig denkt Schepers dat een vijand niet altijd nodig is om ons verbonden te voelen. Tijdens Koningsdag is dat groepsgevoel ook sterk. En dan is er niet zo'n duidelijke competitie met andere groepen, verklaart hij. Anders kunnen we altijd nog een abstracte vijand te grazen nemen. Schepers zegt, een vijand hoeft ook niet van buiten te komen. We hebben nu te maken met een pandemie. Het Nederlandse gevoel nam toe toen we daar samen tegen in actie moesten komen. Zo zouden we ook het klimaatprobleem kunnen tackelen, denkt Schepers. Alle grote wereldwijde problemen en uitdagingen van deze tijd vragen om een collectieve identificatie met de mensheid. Wie weet lukt het nog eens om alle aardbewoners te verenigen. In ieder geval tot de volgende sportwedstrijd.